0: Cześć. Słuchacie 190 odcinka podcastu 2 Dwupady.pl. Jest 26 lipca 2015 roku. A w dniu dzisiejszym jest ze mną grono niesamowicie utalentowanych i charyzmatycznych prowadzących w składzie. Bartłomiej Don Sotomczyk. Halo. Marcin Izikołodziej, cześć, cześć, witam. I Adam Knox, a 15 ski Witam wszystkich serdecznie. Muszę Agro powiedzieć, że,
1: za... <śmiech> tak? wybacz, że ci w się trochę trącę, kiedy mówiłeś o tych utalentowanych ludziach, to siłą rzeczy tak bezwiednie zacząłem przeglądać listę użytkowników podłączonych do naszego kanału Mambla, tak dla pewności, czy, czy aby na pewno jesteśmy tu sami.
2: <śmiech> to skoro już ci Don przerwał, to ja tylko powiem, że słuchamy nie 190, tylko 198 odcinka podcastu. <śmiech> Okej, okay, kontynuuj,
0: Surfer, nie, nie przeszkadzaj Dobra. sobie. Dobrze ci idzie, dobrze ci idzie. Super, dzięki no, tak ja w roli gospodarza programu dzisiaj wyjątkowo ja, czyli Hubert Surfer Wiśniewski. Ehm, no i tak, głównym daniem dzisiejszego podcastu będzie recenzja gry Schoolgirls. I Girls. Easy opowie nam o co chodzi w tej wyjątkowej, pięknej i dynamicznej biatyce 2D, za którą odpowiedzialne jest studio Reverge Labs. Panowie, mam nadzieję, że jesteście zwarci i gotowi. Formuła programu nakazuje mi zadać standardowe pytanie. Co ostatnio gracie? Don?
1: No cóż, szczerze powiedziawszy ja tak jak powiedziałem ostatnio skończyłem Metro Last Flight w wersji Redux, natomiast zorientowałem się jeszcze, że dodatkowo oprócz kampanii głównej w grze dostępne jest kilka misji fabularnych, zrobionych właściwie tak jak z kampanii głównej, tylko po prostu pojedynczych jakichś wydarzeń. Jednym z nich jest na przykład bitwa żołnierzy Rzeszy z komunistami i tak dalej i tak dalej, więc, więc tutaj trochę te misje zacząłem męczyć. Poza tym w tle jeszcze troszeczkę Dirt trzeci mi się pojawia, lubię sobie czasem po prostu pojechać jeden czy dwa rajdy, jestem już właściwie w czwartym, czyli ostatnim sezonie, Zostały, zostało właściwie kilka jeszcze dodatkowych wydarzeń, więc, więc zobaczymy jak to wyjdzie, prawdopodobnie, no, mówię tutaj prawdopodobnie, coś, coś wyjdzie z tego w, w formie recenzji. No dobra, a co tam u Iziego?
3: To ja ostatnio gram w pracę. To nie jest zbyt ciekawy tytuł, szczerze mówiąc, czasami się strasznie duży, ale replayability jest całkiem spore, dlatego, bo jest bardzo fajny system nagród i achievementów E, dobra, a.
2: Easy, tak... jestem z ciebie dumny. Myślałem, że tylko ja puszczam takie suchary na podcast. No właśnie,
0: czekajcie, aż muszę popić. No, to
3: tak. A tak serio to ostatnio głównie online nowe jakieś gierki, typu League of Legends, typu Counter-Strike. Ostatnio gramy w Counter-Strike. Jest całkiem zabawnie, nie potrafię strzelać ani, ani w ogóle grać w to, ale jest całkiem przyjemnie, szczególnie jak się zabija przyjaciół. A do tego jeszcze. A, a co ostatnio... oni na to? No, jak to, co? No nie mówią, bo są martwi. Myślałem, że cię banują na miejscu. E, nie, to znaczy krzyczymy na siebie i się wyzywamy na tym ale to jest normalka, to tak z z czystej. A oprócz tego jeszcze na 3DS-ie ostatnio sobie zgarnąłem Phoenixa Wrighta
0: Dual Destinies. Hmm, to widzę tak jak surfer. Ale tak, to tak mam. jak ja, tylko że nie mam konsoli, więc ja na razie mam, y, ma, mam wszystko inne, tylko nie konsola, ale o tym opowiem za chwilę. E, dobra, Noksiu, a co ty pogrywasz? Co tam u ciebie słychać?
2: Ja skorzystałem ostatnio z promocji na obcego... Y... To było alien isolation. Izolacja, tak. Nie podoba mi się strasznie to polskie tłumaczenie, ale już niech będzie izolacja, bo my się sami wiemy czy jest By obcowanie. Obcy właśnie.
0: wyobcowanie, co ty o, na to
2: Doskonale. To by było dużo lepsze, bo izolacja mi się kojarzy no, z izolowaniem czegoś. Ja myślę, że właśnie dlatego,
3: dlatego tak nie nazwali. Dlatego, bo obcy wyobcowanie to tak trochę. Ech, trochę nie wiem, dziwnie dlatego zostańmy Wiecie, przy to... Alien Isolation
1: myślę, że też dobrą prowocją byłoby Ellen Ripley i ten obcy
2: <grafy> w każdym razie na razie odpaliłem grę raz pograłem w nią tak wiem, z godzinkę więc nie jestem wcale daleko ale bardzo mi się podoba i faktycznie pierwsza gra z obcym, która przenosi nas w realia z pierwszego oryginalnego filmu to mi się w niej strasznie podoba, widać, że twórcy wszystkie te szczegóły dopracowali tak, żeby się kojarzyły z tą estetyką, z tym klimatem. Nawet jak się chodzi po tych pomieszczeniach, to mimo, że to jest perspektywa FPP, to czuć taką klaustrofobię, bo na przykład sufit statku kosmicznego, w którym się budzimy jest tak, wydawać by się mogło nienaturalnie nisko, że się czuje jakby się, jakby ta postać wręcz się tak mm, schylała, żeby zmieścić się w drzwiach, tak? Znaczy, ciekawe uczucie. Wydaje mi się, że gra się zapowiada naprawdę fajnie. Tutaj Don w swoich pierwszych wrażeniach zrobił nam mini recenzję swojego czasu, więc nie będę się może powtarzał, ale jestem bardzo ciekaw, co ta gra dalej przyniesie. A tak to sobie dzisiaj w sumie pograłem tak trochę... Przypomniałem sobie o Kolinku, w sensie o nowym Dertrelli. Tak ze O, godzin... w klubie. No właśnie, też tak słyszałem, że, że teraz grasz tylko ja właśnie w tego najnowszego i tak ze trzy godzinki sobie pograłem. Z swojego czasu wprowadziłem naszych słuchaczy w błąd, przepraszam za to. Jak dodano ten tryb hill climb, czyli wspinaczka pod, pod górę, nie pamiętam dokładnie jak ta trasa, trasa się nazywała, da się to rozegrać bez... Like kupu... Peak. Tak, o, dokładnie, dziękuję. Da się da się zagrać w ten tryb bez kupowania odpowiedniego samochodu w trybie kariery. Po prostu trzeba wejść w tryb swobodnej jazdy, czy, czy jak on tam się nazywa. Więc to, to taka rata mała ode mnie. Ale już sobie powiedz, dzisiaj pojeździłem i jest bardzo, właśnie, bardzo klimatyczny.
1: Powiedz, jak właśnie ten tryb wygląda w praktyce?
2: On się różni o tyle od innych rajdów, że trasa jest wyjątkowo szeroka. Samochody, które mogą brać w nim udział, póki co są trzy, one są dużo szybsze, Mam wrażenie, że to też sprawia, że trochę ciężej nad nimi zapanować, albo po prostu trzeba się do nich przyzwyczaić. No i możemy sobie albo przejechać tę trasę w takim trybie, że jest podzielona na trzy kawałki, albo przejechać całą. I to jest fajne, bo zajęło mi to jakoś ponad 11 minut. I to jest taka fajna trasa, że zaczynamy gdzieś tam w dolinie, w lesie a kończymy na szczycie Wielkiej Góry, więc w pewnym momencie, jak już kręcimy te, te kolejne zakręty, to widzimy tą dolinę gdzieś tam w oddali, więc jest to bardzo, bardzo fajne uczucie. Trasa jest szybka, dynamiczna i jest jeszcze w dwóch wersjach dostępna. Jedna to jest ta nowa, obec w obecnym stanie tej drogi, bo to jest rzeczywi rzeczywista trasa, naprawdę istniejąca. Ona w tej chwili jest asfaltem pokryta i ta wersja jest dostępna w grze i jest jeszcze stara wersja, w której większość tej trasy jest, jest jeszcze nie pokryta tym asfaltem. To jakby te też trochę wpływa na... Na, na jazdę.
1: No nie będę się tutaj więcej. Chyba... Jeszcze jedno pytanko miałem, jeśli pozwolisz. Ostatnim razem, kiedy wspominałeś o tym trybie, mówiłeś też, że twórcy uwzględnili zmianę ciśnienia, które oczywiście no, zachodzą w tym zmiany, w tym zjawisku, jakby wraz z tym im, im wyżej jesteśmy na trasie i. Tym samym wpływa to na osiągi pojazdu. Czy było to w jakiś sposób zauważalne dla grającego? Czy musiałeś jakoś korygować może swoje strategie, które, które stosowałeś tam na dole?
2: Wiesz, właściwie yy, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Raczej nie odczułem tego. Wydaje mi się, że to nie jest chyba... Może inaczej, jeżeli twórcy faktycznie to wpakowali, to jak najbardziej jestem na tak, to super, że o takie detale dbają, ale myślę, że to nie jest coś, co taki normalny gracz, zwykły szary gracz, tak, który gra sobie w, w ten tryb, jest w stanie wychwycić za pierwszym razem, może jakbym jechał powiedzmy, albo przejeździł już ze 100 godzin w, w tej grze, to może bym wtedy faktycznie takie rzeczy wyczuwał,
1: ale wiesz, spróbuję mogę...
2: zwrócić na to uwagę następnym razem.
1: Czy mogę powiedzieć tyle, jeśli chodzi o symulację, bo jednak ta gra ma tendencję do tego, żeby, żeby jednak taką porządną symulacją być. Bardzo często implementowane są i uwzględniane zjawiska pozornie niewidoczne, albo na przykład bardzo często zjawiska, które są występują bardzo rzadko, więc, więc w czasie takiej typowej rozgrywki często ich po prostu nie widać, natomiast gracze, którzy grają na najwyższym poziomie trudności, najbardziej realistycznym albo najbardziej profesjonalnie, najczęściej muszą na nie zwracać uwagę i to no nie, w przypadku wyścigów na przykład w Live for Speed jest to taka bardzo porządna, konkretna symulacja. Tam też znaczenie ma na przykład kąt ustawienia spoilerów, ciśnienie w oponach i tak i Chociaż oczywiście drobna zmiana wykonana przez laikach w tych ustawieniach nie ma większego znaczenia, to, to wiem, że, że profesjonaliści potrafią tak ustawić auto, włącznie tam z twardością zawieszenia i innymi tego typu elementami, że na przykład jest ono bardziej nastawione na przykład na, na, na robienie z ostrych zakrętów, na szybsze rozpędzanie się i tak dalej, tak dalej, dzięki temu mogą kręcić po prostu lepsze czasy, więc, więc tutaj świat symulacji jest, jest troszeczkę inny od, od gier, które stawiają na szybką i, i jakby zrozumiałą, bardzo dobrze widoczną rozgrywkę.
2: Mm -hmm. No ale no jeżeli
1: dobra.
0: o pierwsze wrażenia chodzi czy, czy ogólnie o to co ostatnio graliśmy to tyle ode mnie. Dobra jeżeli o mnie chodzi no to niestety nie za wiele. E, nadal czekam na swojego nowego 3DS-a. E, dlatego właśnie jestem prowadzącym w dniu dzisiejszym bo w sumie nie mam wiele do powiedzenia. E, no dobra. Skoro... To zabrzmiało bardzo skromnie no po prostu próbujesz się w nowej roli. No. E, to brzmiało no tak
3: jak, jak taka trochę niezbyt przychylna. Jakby to powiedzieć. No dzisiaj jestem prowadzącym, bo nie mam nic do powiedzenia. Taka, to tak trochę implikuje, że prowadzący nie mają nic do powiedzenia.
0: Oj tam, mam nadzieję, że Nox się nie obrazi. Sefer, nawet e... Świetnie, żeś trafił, bo ja za
2: sobą mam cztery śpiące koty, ale jak się prowadzi podcast to takie cztery śpiące koty to jest jak bomba, tylko że nie widzisz licznika. Więc wie, w każdej chwili, w każdej chwili.
0: Dobra, słuchajcie, skoro jeden cały punkt programu mamy za sobą. Proponuję, żebyśmy przeszli do newsów. A trochę tego mamy. Zaczynamy od tego, że już 28 lipca zadebiutuje czwarty odcinek Life is Strange. Posiadacze PC, Xbox 360 i Xbox One będą mogli właśnie zagrać 28 lipca. Posiadacze konsol Sony, PlayStation 3 i PlayStation 4 muszą poczekać dzień dłużej, do 29. No i tutaj wiem, że mamy jednego fanatyka wśród nas tej gry. Przynajmniej jednego e, przynajmniej jednego na, na, na pewno Easy. E, bardzo mocno falił. Ja przyszedłem jak na razie tylko pierwszy odcinek i też jestem jak najbardziej zachwycony rozkręca e, się dopiero. Pamiętaj. No więc tak no więc czekamy na to na pewno na pewno serdecznie tutaj możemy polecić e, bardzo fajnie się w to gra. E, kolejnym newsem jest full theory nowym studiem weteranów CD Projekt Red czyli e, ludzie którzy opuścili studio CD Projekt zakładają nowe Będą tworzyć także nową grę. Na razie niewiele wiadomo. Wiemy o tym, że będzie to połączenie różnych gatunków przedstawiających akcję w rzucie izometrycznym. Czytamy w informacji prasowej. Produkcja powstaje na silniku Unreal Engine 4. Jak na razie czekamy na dodatkowe informacje nie wiem czy macie tutaj coś do dodania jakieś spostrzeżenia ja,
1: ja mogę od siebie dodać, że zespół nawiązał współpracy z imgn.pro to jest nazwa zespołu, który stworzył produkcję Collat Kholat to jest takie swoiste połączenie. To jest gra z widokiem pierwszoosobowym, opierająca się na eksploracji oraz elementach horroru. I tutaj oczywiście ja w grę nie grałem jeszcze, ostrze sobie powoli na nią zęby, natomiast wydaje mi się, że to jest coś podobnego do, do zaginięcia Itana Cartera, tyle że w Cholat właśnie mamy do czynienia z takim jakimś dziwnym, dziwnym przypadkiem na przełęczy Diatłowa. To jest chyba jakieś Przepraszam, jakieś wydarzenie historyczne. No, ledwo, co je, ledwo co je przywołałem, już coś się stało z mikrofonem. W każdym razie, w każdym razie tak to wygląda. Póki co niewiele jest wiadomo, więcej dowiemy się o, około chyba połowie sierpnia. Na tyle wskazuje licznik opublikowany na, na stronie IMGN Pro no cóż, szczerze powiedziawszy trudno jest komentować tutaj, coś, coś więcej dodawać, bo informacji jest zbyt mało natomiast sama nazwa studia i też pewne cytaty, które się, które się znalazły na stronie z licznikiem są nieco interesujące, wskazują na to, że twórcy tutaj prawdopodobnie wiedzą co chcą osiągnąć i mają jakiś ciekawy pomysł no cóż starczy powiedzieć, że na pewno, na pewno trzymam kciuki tak, jest, trzymamy kciuki,
0: bo kolejne polskie studio, y, to jest zawsze plus. Fajnie, że coś się dzieje na naszej, y, tutaj scenie growej. Więc z tym chyba zdaniem możemy zakończyć. Kolejna chociaż, uh -huh.
1: chociaż jeszcze mogę w sumie dodać od siebie, że ja tu przestrzegam też przed zbyt dużym kredytem zaufania, może nie w, w przypadku akurat Fulls Theory, ale raczej w ogóle. Pamiętam, że ostatnia gra, która miała łączyć dwa gatunki i też miała zawierać rzut izometryczny, było Uprising 44. No i... Myślałem, że Hatred. Też właśnie, też właśnie
0: myślałem o Hatred, a ty wykopałeś tutaj um, taką starusieńką gierkę, którą nie wiem, czy w ogóle nasi gracze um, kojarzą, znaczy nasi słuchacze gracze um,
1: o, Jeśli kojarzą moje recenzji, to na pewno kojarzą bardzo dobrze.
0: Oj tak, Surfer, to,
2: to są... Tak, to, to, to już jest część historii podcastu, ta recenzja i, i ten
0: temat, więc
2: na pewno kojarzę.
0: No niestety, nie, nie zawsze może być pięknie, nie wszystkie polskie gry to będą Wiedźminy. E, w każdym razie, lecimy dalej. E, kolejna wiadomość, e, trailer Dying Light, nowy, e, pokazuje różne DLC, różne dodatki. Nie wiem czy ktoś z was tutaj miał okazję troszeczkę pobrać tę grę, bo ja osobiście nie. E, ja nie wiem, miałem, tutaj kogoś? Miałem, mhm. miałem
1: też okazję zrobić recenzję, od razu mogę powiedzieć, że trailer, który który jest zawarty no akurat w się z Eurogamera. To jest pół roku z Dying Light, tak, tak się nazywa ten trailer. On przedstawia różne DLC, które już w grze właściwie się znajdują. One, one zawierają dodatkowe bronie, dodatkowe stroje, tryb Zostań Zombie, który zresztą też recenzowałem, tego typu rzeczy. Część z nich miałem już po kupnie gry, dlatego że akurat... Kupiłem w takim okresie, że to już było. Sztuka w Saturnie miała od razu dołączony zostań zombie i dodatkowe stroje. Natomiast jak krótko po tym, jak ukończyłem, doszło jeszcze parę rzeczy. Myślę natomiast, że jakby najważniejszą informacją tutaj jest to, że pod koniec znajduje się scenka z samochodem, który jest odpalany. Tego typu migawkę, może troszeczkę inną, ale też przedstawiającą auto gracze Dying Light mogli zobaczyć już nieco wcześniej. Już w samej grze pojawiło się takie ogłoszenie, że, że różne rzeczy jeszcze w trakcie są. Natomiast jest to dosyć ciekawa rzecz, dlatego że no, z oczywistych względów zostanie wprowadzony do Koopa do auto. Jest to bardzo fajna nowość, być może fajnie się sprawdzi. Natomiast, co jest też istotne, ona jest przedstawiona na tle takich dosyć dosyć dużych jakichś równin, pól. No i oczywiście tych, tego terenu nie rozpoznaję z, ze standardowej, jakby gry, ze standardowej kampanii. Więc, więc mam prawo przypuszczać, że, że będzie mi do dyspozycji tak, że spory kawałek, nie wiem, większy, mniejszy. W każdym razie jakiś kawałek nowego obszaru a za tym argumentem przemawia, przemawia jakby też fakt, że, że właściwie na starych mapach one nie nadawały się zupełnie do prowadzenia auta, no może jeszcze slamsy, jeszcze jako tak, ale Miasto, Stare Miasto już całkowicie nie, więc, więc myślę, że, że można już tylko zacierać ręce i czekać na, na a, nowe ciekawostki. A powiedz ciekawostki. Drony, czy,
0: czy, hmm? czy te dodatki będą płatne? Jak to wygląda w ogóle, bo nie, nie jestem tutaj też za mocno w temacie. Czy jest to jakaś informacja ile to będzie kosztować?
1: To znaczy tak tutaj Techland przyjął sobie trochę podobną strategię do CD projektu jeśli chodzi o DLC to znaczy cała masa DLC jest za darmo za darmo dla wszystkich co zresztą w trailerze w tym pół roku z jest bardzo mocno podkreślone za darmo dla wszystkich. Natomiast powstały jeszcze dwa DLC e płatne i ten kolejny moim zdaniem też będzie płatny. Tutaj nie, nie ma co się rozczarować. Rozczar Raczej będzie płatny. Nie widzę powodu, dla którego miałby nie być płatny. Natomiast, natomiast można było sobie już jakiś czas temu kupić Season Pass. Z oczywistych względów można to wszystko już dostać w tym pakiecie.
2: Okej, okay, rozumiem. Ja tak patrzę um, sobie hmm. na ten screen i na te pola wszystkie
0: i sobie myślę, że to jest Dying Light Wiedźmin 3 Edition. Takie skojarzenie. Słuchajcie kolejna wiadomość to jest e, niezła ciekawostka. Auto e... będzie się nazywać Płotka? Tak <laughs> i
2: będziemy przejeżdżać Utopce.
0: <laughs> e, słuchajcie kolejna wiadomość Fallout Anthology to jest dosyć e, ciekawa rzecz. E, 29 września e, pojawi się kolekcja serii Fallout e, skład w której wejdą Fallout 3 Game bomba of the Year atomowa. Edition. No, no wiesz co. Poczekaj. <laughs> Fallout New Vegas Ultimate bomba, Edition Fallout anie, Tactics. Bomba. Fallout Tactics, Fallout 2, Fallout 1 i całość się zapakowana w minigłowicę nuklearną, która doleci niestety tylko do Stanów Zjednoczonych. Na razie nie jest potwierdzona ta edycja dla innych regionów. Na pewno, nie?
3: Wydawało mi się, że coś dzisiaj albo wczoraj czytałem, że chyba tydzień później, czy tam cztery dni później w Europie ma się pojawić
2: eee, Przynajmniej Może mam, na, na tą, informację. Mhm, może na mam tą informację. Może mam tą informację. To, proszę Serfer, przerwałem Cię. Dobry.
0: Mam napisane tutaj na stronie Bethesdy, że jest dostępna tylko w US, ale być może to dlatego, że to jest strona tylko Bethesdy US. Możliwe, że ta edycja też się pojawi później u nas, więc jeżeli macie jakąś informację na ten temat, to dawajcie znać. To jeszcze tylko dokończę, że cena to 50 dolarów, więc nie jest najgorzej. A ja miałem, przy... ja miałem hmm.
2: przygotowanego suchara związanego z tą edycją. Bo wiecie, jak ona Suchane. wygląda. Słuchamy. <głos> ona wygląda bombowo. <głos> muszę popić, przepraszam. E,
1: wybaczcie, ale muszę skoczyć, po nawilżacz powietrza.
3: Ej, ja tak szedłem drogą, ja się zastanawiam, no, jak, prasem, jak to będzie samo, wyglądało ten. ten samo na się na prosi.
1: <głos> e, no. Popieram sucharka,
3: ale ten. Ale słuchajcie, ja się tak zastanawiam. Co będzie jeżeli ktoś będzie chciał sobie z importu po prostu zamówić taką edycję kolekcjonerską i będzie wychodzić przez urząd celny. I co? co a mini głowica nuklearna. Tak.
1: Wiecie co, no, ja myślę, że to jednak ludzie w urzędzie celnym są inteligentni, tak? Więc... A ja myślę, że oni też czasami lubią się rozerwać.
2: Good one easy. High five.
0: E, dobra, panowie, na poważnie. Czy, czy ta edycja wreszcie pojawi się u nas, czy nie? Bo to jest bardzo ważna informacja. Czy trzeba będzie sprowadzać ze Stanów? E, wiecie może, jak tutaj to będzie wyglądać?
2: Niestety się nie orientuję, więc nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy,
3: ale. Tutaj w na pt blogu jest tylko, że y, 29 w Ameryce, później tam drugiego w Europie, ale nie ma nic więcej. Aha, ale jest potwierdzone dla Europy już, tak? E, tak, dla Europy tak, tylko mhm. właśnie parę dni później. O to mi A, chodziło, dobra. Chcieliby, chcielibyście
2: mieć coś takiego, bo wygląda całkiem fajnie.
3: Ja zamawiam.
1: Hmm. Wiesz co, jako kolekcjoner muszę ci powiedzieć, że te wszystkie pudełka z CD z grą czy DVD, to są tak jak zwykłe kasetki, jeśli, jeśli niezwykłe to kartonowe, pewnie z instrukcją i innymi elementami tej, tej że się tak wyrażę, menażerii. Natomiast właściwie najciekawszym elementem jest ta bomba, w którą po prostu można to wszystko włożyć i sadzić, posadzić sobie na półce. To jest właściwie najlepszy element, natomiast reszta, reszta jest o tyle interesująca, że to jest jakby oficjalne wznowienie od, od samej bytezdy, więc to jest jakby rzecz bardziej interesująca niż jakaś super kolekcja od cenegi lub, lub coś w tym rodzaju.
0: A, a słuchajcie, wiadomo z czego to będzie wykonane w ogóle? Czy to będzie jakiś plastik, czy, czy to będzie jakoś metalowe? Prawdopodobnie ogóle, wiadomo, to będzie jak...
3: jakiś plastik, metal to jednak by były za, du za duże koszty wysyłki. To i... Znaczy
2: me metal, z metalu będzie obudowa surfer, a plastik ten ładunek będzie w środku. On wybucha jak się uaktywni ale a nie przepraszam to, e, czy, czy to jest znowu kolejny
0: suchar. E, dobra e, to proponuję żebyśmy nasze bomby sucharowe zostawili za nami. E, przejdźmy dalej e, to jest bardzo ciekawa informacja dla panów Bijatek. Dobra ja mogę ja mogę, e, ja mogę ja mogę ja
3: mogę. mogę, mogę.
0: E, no możesz.
3: Dobra, no to przejmuję to yy, Ogólnie ostatnio Przez ostatnio mam na myśli 17-19 do 19 lipca odbył się turniej Ewo 2015, czyli największy bijatykowy turniej na świecie W którym, wow, co się nie działo? Działo się wszystko yy, Ludzie bez koszulek yy, Psujące się arcade W finalnych walkach Masakra, naprawdę Uwierzcie mi Warto zobaczyć, co się tam działo. Zobaczyć mecz, mecze Momochi, który, który zgarnął, e, zgarnął nagrodę, właśnie w praktycznie najbardziej stresujący chyba pojedynek, jaki kiedykolwiek został zarejestrowany na Evo. Jak w finalnej rundzie kończy ci się, e, psuje ci się arcade stick, i przez to musisz jedną, e, jedną rundę właśnie oddać przeciwnikowi, że tak powiem, trochę walkowerem. I udało mu się. Może nie,
2: może nie spojlujmy, do, nie spojlujmy może dokładnie, co się i gdzie działo, bo każdy może zobaczyć to mm, sam. Tutaj widzę, że część tych fragmentów została wybrana przez redakcję Eurogamera i można sobie je obejrzeć w newsie, który pewnie trafi pod podcast. To więc...
3: znaczy, tam są ogólnie wszystkie finały. Aha. Więc, bądź co bądź, osobiście uważam, że warto obejrzeć, dlatego bo to jest najlepsi gracze z całego świata. Najlepsze widowisko bijatykowe, jakie można tylko zobaczyć, i to nie tylko Street Fighter, ale też inne bijatyki typu Mortal Kombat, Guilty Gear, Smash Bros. i, i inne. Ale co do, co do bijatyk, które były na Ewo, to oczywiście nie zabrakło też deweloperów, którzy bardzo lubią się chwalić, co nowego chcą wprowadzić do swoich gier, więc mamy nową postać w Mortal Kombacie nowym, czyli Tremora, mamy parę słów odnośnie...
0: Przepraszam, jaką postać w Mortal Kombat, bo nie
3: dosłyszałem. Mm -hmm. To jest ogólnie chyba zupełnie nowa postać. Też kolejny ninja w innym kolorku, który posługuje się atakami związanymi z ziemią. W sensie ma takie trochę, ręce ma trochę tak jak Defink z Fantastycznej Czwórki. Czy coś w rodzaju takiego chodzącego golema? To znaczy, nie jest, nie jest cały, golem, cały golem, tylko, tylko
2: przemieniać tak przemieniać swoje ręce w kamień. Z tego co czytałem, tak. on, on kiedyś, w którejś z poprzednich odsłon był właśnie takim kolejnym wcieleniem jednej z postaci bodajże Sub-Zero albo, albo Skorpiona. Po prostu miał ten sam wygląd, tylko trochę przekolorowany, a w tej chwili został faktycznie zrobiony od nowa, jako, jako nowa postać z nowym wyglądem. Mm
0: -hmm, jako Sub-Zero w Mortal Kombat 4 i... Mortal Kombat Mythology to jest um, pojawił się też w porcie um, na Vita Mortal Kombat um, z 2011. Przynajmniej tak twierdzi Wiki. Okej, okay, to są
3: to, e, -hmm. informacje. Ale co do właśnie takich kopii, postaci i tak dalej, to teraz przejdę tak płynnie do Street Fighter'a piątki, który już oh, yeah. jest, jest jest zamknięta beta. Tylko dla tych, którzy preorderowali, można grać tylko po necie. Dlatego, bo kapkom powiedział, chcemy przetestować netcode. Wiemy, że jeżeli ludzie będą grali lokalnie, to nie będziemy w stanie zoptymalizować naszych serwerów. No i stało się tak, że przez 24 godziny beta nie była dostępna, bo serwery padły. Ale już teraz wszystko śmiga i zapowiada się naprawdę genialna giera. Jeżeli wcześniej graliście w Street Fighter'y, to powiem tak, to jest koniec ery Shotokanów i kolejnych kopii Ryu. No bo nie oszukujmy się, Ryu to jest taki w sumie patrząc na, na pierwszego Ryu, że tak powiem z pierwszego Street Fighter'a i patrząc na wszystkie inne biatyki, to wszędzie widać, że on jest po prostu takim, tak, takim fundamentem pod, pod klasyczny gameplay bijatykowy. Baz,
2: bazową postacią. Pierwsza do, jest zawsze do, do wyboru, co nie? Yy,
3: dokładnie. I, zawsze, yy, I w większości bijatyk właśnie pierwsze postacie do wyboru mają po pierwsze coś w stylu yy, Ken'a, a po drugie coś w stylu Hadoken'a. A jeżeli nawet jeżeli to nie jest jedna postać, to, są, to jest rozbite na dwie. Ale właśnie y, Street Fighter 5 ma, końcem, końcem, y, ma być końcem ery Shotokanów, czyli kolejnych postaci, które są kalkami Ryu. Więc nawet Ken, który jest z nami od samych początków serii został miniony na tyle, że już nie czujemy walczymy z tym samym. Zostały podkreślone jego mocne strony to, że jest na tzw. rushdown, czyli biec komuś w twarz i go kopać tak długo, aż nie będzie w stanie wstać. Z kolei bardziej obrywa w grze defensywnej. Dodatkowo, zaraz w sumie w okolicach Ewo została zapowiedziana nowa postać, której nigdy wcześniej nie było w Street Fighterze, jest to Nerkali. I też wygląda na to, że będzie bardzo fajnym, bardzo dobrze przemyślanym mechanicznie dodatkiem do, do wszystkich postaci Street Fighter'a. I wow, w ogóle to, co robią z, ze Street Fighterem 5 jest super według mnie, bo cały czas gadają z fanami, gadają z, z prosceną i starają się, żeby był mniej, mniejszy wybór postaci, ale za to bardziej zróżnicowany, jeżeli chodzi o sam gameplay i też starają się załatać takie dziury, które są w, w poprzednich edycjach typu, że mamy typowe counterpiki, że jeżeli mamy jakąś postać, to mamy drugą, która ją twardo bije, tylko dlatego, że jest tą drugą postacią.
0: No właśnie Czy... tutaj warto wspomnieć, że na, mhm. na starcie będzie 16 wojowników, z czego czterech będzie nowych, więc rzeczywiście ta ilość postaci nie jest porażająca, ale z drugiej strony to może być taki fajny moment, żeby wejść w tę serię, jeżeli ktoś jest nowy. Na przykład, tak jak ja nie miałem zbyt dużej styczności z serią, to to jest dla mnie akurat plus, że będzie tylko 16 postaci, bo na przykład w takim tekken tak Tournament 2, w którym było 40 czy 50 nawet postaci, było dosyć ciężko jak się, się gubi po prostu nauczyć. W tak, generalnie było tego za dużo. Aha. więc to jest dla mnie, to jest dla mnie plus ja jestem bardzo zadowolony, że oni tak trochę oczyścili właśnie z tych klonów tak jak powiedziałeś, że każda postać jest zupełnie inna jak na razie po wszystkich wojownikach, których mieliśmy okazję zobaczyć, a widzieliśmy chyba piątkę łącznie w akcji dobrze pamiętam. E, czekaj, e, były
3: Ryu, Ken Chun-Li, Kami Bison i Birdie czyli sześć postaci.
0: postaci no to przyznam szczerze, że jak na razie wszystkie, które widziałem wyglądają bardzo fajnie jeszcze jest nasz. Mhm. Tak, jeszcze nasz, też, czyli tak. 7. Tak.
3: No tutaj też warto wspomnieć, mhm. że w sumie nasz już wcześniej się pojawiał i był takim w sumie klonem Gaila trochę, a teraz go zmienili nie do poznania i zupełnie inaczej się gra. A jeszcze co do tych postaci? Będzie 16 postaci i będą wydawane kolejno postacie już jako... Delceki. No właśnie, to, czy
2: nie, nie boisz się Izzy, że tak jak tutaj chwalicie to, że jest 16 tylko postaci, a kapką potem dorzuci drugie 16 To znaczy,
3: to Myślę, że nie będzie dorzucać aż tak chętnie i w sensie nie będzie takiej sytuacji, że po prostu będzie dorzucać kolejne klony, dlatego, bo jest im to nie na rękę. Plus do tego nie będą, to znaczy mog będą mogli z tego zarabiać, w sensie z tych nowych postaci, ale Ogólnie Capcom zapowiedział, że skończyła się era Street Fightera, który ma który ma 3 lub 4 podtytuły. Już nie będzie Ultra Super Street Fighter Turbo Arcade Remix Edition HD Turbo Plus.
0: Czemu nie? Dla Ale tego... wiecie, wiecie to jest też ogromny plus, bo mnie to zawsze przerażało. Tak. Ja nigdy nie chciałem kupować Street Fightera, bo zawsze miałem to poczucie, że o cholera mogę kupować jakąś gorszą wersję niepełną, że za pół roku czy kilka miesięcy będę musiał inwestować kolejne pieniądze, bo nagle dodadzą dwie postacie, każdej postaci po jednym ciosie i dwie mapy i będę musiał wydać kolejne tam sto ileś złotych więc dla mnie to jest bardzo duży news. Teraz warto tylko wspomnieć o tym, jak oni y, będą wprowadzać te nowe postacie, w jaki sposób będzie można je zdobyć, bo będzie można je zdobyć na przynajmniej dwa sposoby, prawda, Izzy? Tak
3: jest, właśnie jeden z tych sposobów to
0: będzie, to no, po prostu kupienie ich za
3: żywą kotówkę, dlatego, bo będziemy mieli dwie waluty dostępne w grze. Będą, będą właśnie specjalne punkty, które y, będą służyły do odblokowania zawartości niezwiązanej Czysto z gameplayem, z mechaniką, czyli i tak dalej, i tak dalej, które są, no, są popularne i w Street Fighter 4 wyszło bardzo, bardzo ich dużo do postaci. Ale będziemy mieli też drugą walutę, którą będziemy otrzymywać za granie i lokalnie, i przez Neta, i Arcady, i Story Mode, którą będziemy właśnie wydawać na nowe postacie. Więc... Czyli,
2: mówiąc, czyli mówiąc krótko, zwykłe mikropłatności jak z MMO, gdzie możemy albo płacić za coś, grindując bardzo długo za walutę w grze, albo możemy od razu wyjąć portfel, zapłacić prawdziwymi pieniędzmi i mieć coś szybciej.
3: To znaczy właśnie jeszcze jeszcze Capcom się nie wypowiedział na temat tego, czy same postacie będzie można kupować za walutę, za żywą walutę, że tak powiem. I mocno się nad tym zastanawiają, ale szczerze mówiąc, Uważam, że to jest pójście w naprawdę bardzo dobrą stronę, tym bardziej, jeżeli ktoś jest nowy i będzie się bał, że ma zablokowanych parę postaci, to po pierwsze będzie mógł je odblokować właśnie grając normalnie, plus do tego... Pardon? Halo? Par pardon. <śmiech> halo, halo. Moshi, moshi. E, moshi, ja tutaj... moshi, jezus, desu. Ale <śmiech> to kończę tylko myśl, że właśnie to też jest taki ukłon trochę w stronę graczy, kazualowych, powiedzmy, dlatego bo kapkom na razie mówił, że te trudniejsze postacie chce przenieść na odblokowywanie później, także jeżeli ktoś załapia podstawy, to później będzie mógł przejść do tych postaci cięższych mechanicznie.
2: A ja tutaj chciałem jeszcze tylko mhm. dodać, że zgadzam się w pełni z surferem. Ja tutaj co, co prawda powiedziałem, że, że szkoda, że tych tytułów nie będzie, bo one były dość zabawne, tak? Ultra, mega, hiper, ekstra i tak dalej. Nawet tam pamiętam kapkom się przy jakimś dodatku do którejś swojej gry Um, nie pamiętam, czy to coś z zombiakami chyba. W pewnym A momencie tak, się... to było
3: do tego, do y, Dead Rising był dodatek, który się naśmiewa z tego wszystkiego. A
2: tak, 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 tak. nazywał się właśnie tak porypanie, e, że miał tak, kilka takich Tak, Super różnych...
3: Turbo, Ultra Mega, Alpha Plus... Tak, coś tak, tam, co, coś w tym rodzaju. <laughs>
2: więc sami się z siebie zaczęli śmiać w pewnym momencie. E, więc tego kolory tu troszeczkę mi będzie brakować, ale faktycznie oni chyba też doszli do takiego wniosku, że... Pewnie znajdą się ludzie, którzy widząc ich politykę ze Street Fighter'a 4 jakby usłyszeli, że a wychodzi piątka, to nie, 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 poczekam rok, dwa i wtedy dopiero kupię jak będzie powiedzmy druga, trzecia edycja tak? i widocznie chcieli tego uniknąć od razu powiedzieć, że spokojnie. Kupicie jedną, będziecie dostawać te update'y, bo te wersje, tutaj warto dodać, one nie tylko dodawały powiedzmy jakieś nowe postacie, jakieś nowe areny, ale one też balansowały rozgrywkę, co sprawiało, że jak grało się w necie, to trzeba było grać z ludźmi, którzy mieli konkretną
3: edycję, no bo inaczej to nie miałoby kompletnie sensu, tak? Ale to właśnie też bolało trochę scenę kompetetywną, dlatego bo chcesz grać w turniejach, to spoko, możesz, tylko my gramy na tej edycji. i gra, Więc musisz sobie samemu kupić i grać z tymi patchami, które my chcemy. Dlatego, bo właśnie balans nie był patchowany przez po prostu y, łatki do ściągnięcia, tylko przez kolejne edycje, co no, jest po prostu głupie.
0: Nie oszukujmy się. No tak, trochę tego nie przemyśleli, no ale dobrze, że poszli po rozum do głowy. Tak, więc mamy nadzieję, że, że będzie to działać jak należy, że nie będzie to system, w którym będziemy musieli zdobyć na odblokowanie jednej postaci 10 tysięcy jakiejś tam waluty, a za jedną walkę dostawać jedna, albo dwie sztuki tej waluty, bo wtedy nie, to zupełnie nie będzie miało sensu i że będzie to nie, wyciąganie kasy. No, nie wiem, izi, czy coś na ten temat było już znaczy, chyba, nie.
3: Było mówione tyle, że yy, ogólnie Capcom chce pójść trochę właśnie w stronę, wyciągnąć ręce do casuali, zachęcić nowych graczy do osiągnięcia po Street Fighter, więc będą się starali to na tyle zbalansować, żeby nie odechciewało się ludziom po prostu odblokowywania kolejnych postaci. No ale to kawałek. Zobaczymy, jakim to wyjdzie w praktyce. Tak, tak, tak. Ja więc... głęboko wierzę, że to, co powiedzieli, czyli że Street Fighter 5 nie będzie kolejnym produktem, do którego będziemy dodawać kolejne tytuły i wydawać na nowo, tylko będzie bardziej w stronę usługi. Że będziemy go utrzymywać. Cały czas, tak, żeby wszyscy mieli do tego dostęp, i jeżeli będą jakiekolwiek zmiany związane z gameplayem, to nie będzie trzeba za to więcej płacić.
0: Wierzymy twórcom, oni wiedzą, co dla nas dobre. Super, temat Street Fightera mamy w takim razie, chyba za sobą. Mamy jeszcze jedną informację, tak. ISL zapowiada losowe kontrole antydopingowe. Easy. coś możesz na ten temat powiedzieć? Yy, na temat sumie... jakichś narkotyków i innych takich rzeczy? Yy,
3: tak, to ten, Rakoka LSD. Yy, Właśnie,
2: czy w, przypad czy w przypadku e-sportu kawa nie, nie jest też w pewnym sensie dopingiem? No bo To w końcu to, to znaczy,
3: pierwsza jest... kawa nie jest na liście, że tak powiem, zakazanych. A co Teor z
0: chorobami pęcherza?
3: Przepraszam. <śles> <śles> yy, ten. Ogólnie... Co do choroby pęcherza, się nie wypowiem. Ale zrobiło, kawy, się bardzo, zrobiło
0: się bardzo hermetycznie. Więc e, tak. to, to niewiele osób załapie. No Lećmy e, dalej. Ale e, co do
3: samej kawy, nie, to akurat kawę można pić, dlatego bo nie zmienia w taki sposób, że tak powiem, percepcji, ale ostatnio było głośno dlatego, bo po iem -ie w Katowicach jeden z graczy Cloud9 z dywizji Counter-Strike Global Offensive powiedział, że tak, pewnie, przecież wszyscy tutaj bierzemy, to Wystarczy posłuchać jak my gadamy podczas turniejów. Przecież wszyscy łykają aderol, to jest normalne. Aderol to jest lek na receptę, który jest w sumie pochodną amfetaminy i jest podawany przeważnie dzieciom, które mają ADHD takie na uspokojenie, wzmagające koncentrację i
0: mhm, Czyli nie I... tylko gracze teraz to chodzące maszyny do zabijania i psychopaci, ale jeszcze cholerni narkomani, którzy latają na naćpani po jakichś mocarzach i innych takich. No, Więc e, wspaniale, że tutaj e, tak, ten kierunek to... kreujemy jeszcze, jeszcze lepszy niż mamy w mediach mainstreamowych. Jak to z reguły mówi Don, pozwolę, za... pozwolę
2: sobie zacytować Cię Don. Uważaj, aż... żeby ci ktoś aż... tego nie wyciął z kontekstu.
1: O, a właśnie chciałem powiedzieć, że aż, aż jestem ciekaw, co konkretnie chcesz zacytować. No, w... Już widzę. wiem, już wiem. <laughs>
0: No dobra, ale to, ale, chyba, ale fajnie, widzicie, to chyba na, na plus w ogóle, jak, jak to oceniacie, co o tym yy, sądzicie? mnie to jest jak
3: najbardziej na plus, dlatego, bo to też jest takie, że tak powiem, dorosłe podejście do sprawy, że okej, okay, tak jak normalnie w innych dyscyplinach sportu mamy takie kontrole, dlatego, bo ludzie oszukują, bo ludzie stosują doping, to tutaj też. Więc mam nadzieję, że ludzie nie będą patrzeć tylko na to, że ej, oni ćpią i grają w gierki i się strzelają, nie, tylko popatrzą na to, że wow, podeszli odpowiedzialnie do sprawy i chcą jakieś, po prostu wprowadzić jakieś obostrzenia i sankcje ewentualne na graczy korzystających z dopingu.
2: Tutaj wydaje mi się, że przede wszystkim jest to świadectwo tego, że to już jest prawdziwy sport i są w to zaangażowane prawdziwe, duże pieniądze, no bo inaczej komu by się chciało takie oszustwa stosować, prawda, żeby jeszcze sobie zdrowie psuć jakimiś lekami czy innymi, innym świństwem chemicznym. tak? Więc jeżeli coś doprowadza ludzi do czegoś takiego, to tylko chęć zwyciężenia za wszelką cenę. No i to, to według mnie pokazuje, że to faktycznie się już stało coś naprawdę naprawdę duże, tak? Że to, to e-sport to jest już coś.
0: Ciekawe tylko, czy, czy w ogóle te kontrole tak naprawdę będą miały sens, bo z tego co wiem, to w wielu dyscyplinach sportowych one niewiele dają, albo są jakieś środki zastępcze, którym tam sportowcy się wspomagają i jest to jakoś tam omijane. Ale, ale tak, jak, tak jak już powiedzieliście, fajnie, że e-sport staje się coraz taki bardziej poważny i, i konkretny, że już nie jest to dla tam, zabawa dla jakichś tam dzieciaków, nerdów, tylko jest to już coś poważnego.
1: Ja mogę tylko powiedzieć od siebie, że Nox chyba po raz kolejny nie tylko zaglądasz mi w notatki, ale też czytasz moje myśli. Miałem no, ho, ho, powiedzieć ho, ho, ho. właśnie coś, coś bardzo podobnego. Generalnie rzecz biorąc, moim zdaniem jest to żywy dowód na to, że e-sport mocno idzie do przodu właśnie, tak jak też to stwierdziłeś, jako taka jedna z pełno jakby pełnoprawnych dyscyplin coś jakby rywalizacji sportowych, w których można wziąć udział. Szczerze powiedziawszy, osobiście jestem na tak, jeśli chodzi o te ograniczenia, no bo jednak mimo wszystko jednak mimo wszystko można sobie w jakiś tam sposób pomóc, a nie jest to do końca uczciwe. Cieszę się, że, że pewne procedury zostaną wprowadzone. Nie wiadomo do końca, jak one będą działać tutaj, tak jak powiedzieliście, o Waszych wątpliwościach, natomiast natomiast myślę, że dobrze, że one się pojawią.
0: No to super. Trzymamy kciuki w takim razie. Miejmy nadzieję, że to pozwoli wprowadzić trochę bardziej wyrównaną rywalizację i że nie będzie potrzeby tutaj zażywania takich dziwnych środków. No i pamiętaj.
1: Mm -hmm. Pamiętajcie o, o jednej ważnej rzeczy. Strzelacie? Nie bierzcie.
2: Okay. W, w ogóle nie bierzcie, nawet jak nie strzelacie. No, i tam Chyba, prawie, że macie że ADHD
3: i macie receptę na to.
0: <laughs> Okej. Okay. Takie przemyślenie. Chyba, chyba takim pięknym tutaj piękną myślą na koniec możemy zamknąć kącik newsowy.
2: Tak, I mam jeszcze jeden filmik, mm -hmm.
0: który wrzucimy
2: pod podcast, to może ja już sobie pozwolę zapowiedzieć i będzie to świeży. O, i to ja tylko, ja tylko zapowiem, a ty opiszesz. Okej? Okay? No, bo to jest i tak twoja... Małe dziecko we mnie się bardzo cieszy. Don, to jest i tak twoja działka. Yy, mianowicie pojawił się zwiastun Total War Warhammer, który pokazuje scenkę już z silnika w grze i Don, proszę bardzo, co tam widzimy na tym zwiastunie? Co cię tak kręci w Warhammerze? To, że...
1: Otóż przede wszystkim Total War, Warhammer to jest pierwsza gra z serii, która odbywa się w realiach innych niż historycznych, więc to tu ta jest pewna dosyć istotna zmiana. No, jak dla mnie jest to trochę smutna zmiana, dlatego że osobiście wolałem jednak pewną konstrukcję historycznych narracji, a nie, a nie fikcyjnych, gdyż są one po prostu ciekawsze, przynajmniej dla mnie. Natomiast, natomiast tutaj mamy Total War, który jest osadzony w świecie Warhammera, i co jest istotne, ten filmik jest jakby nagrany w silniku, ale nie na żywo. To jest, on pokazuje bitwę, która się rozegra w silniku, natomiast on został wyrenderowany, a nie jakby nagrany na żywo. Myślę, że to jest dosyć istotna informacja. On oczywiście przedstawia, przedstawia bitwę. I tutaj oczywiście wszyscy weterani Total Wara poznają pewne, pewne zależności, które tą bitwą rządzą. Mamy liczne oddziały, które, które znajdują się w swoich formacjach. Tam na filmiku widać i kawalerię szarżującą z kopiami i pikinierów, inne tego typu rzeczy, także jakieś pseudo-czołgi, czyli artyleria, czy inne armaty. Te wszystkie elementy właściwie już przez, przez studia tworzące Total War zostały naprawdę bardzo dobrze opracowane i dopracowane przez te, przez te wszystkie lata tworzenia gier z tej serii. Natomiast co jest ciekawe, pojawiły się też właśnie elementy czysto niezwykłe, czyli charakterystyczne dla tego świata, czyli na przykład czarodziej, który za pomocą czarów sprowadza meteoryt na pole bitwy i doprowadza do, do impaktu. Poza tym wielkie bestie, które który jak, jakby z którymi nie mogą się mierzyć zwykli żołnierze, ale, ale inna wielka bestia. I to jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego że, dlatego, że tutaj mamy jakby zupełnie inne strategie. Będą wchodzić w grę mniej, na przykład np. tych szeregowych żołnierzy, ale też, ale też jakiegoś wielkiego potwora, który mógłby zmienić, mógłby zmienić losy, losy całego pojedynku. Więc tutaj jest kilka fajnych rzeczy. Natomiast oczywiście w ciemno mogę powiedzieć, że na, na, pewno, będzie to gra, na pewno będzie to gra stworzona z, z dużą dozą talentu i z dużą dozą ciężkiej pracy, dlatego że właściwie wszystkie gry z serii to takie są. Natomiast co jest jeszcze istotne, 30 lipca zostanie opublikowany, opublikowany gameplay jakby z bitwy to jest bitwa The Battle of Blackfire Pass, czyli bitwa na przełęczy Blackfire. Natomiast, co jest ona zostanie rozegrana przez deweloperów i opublikowana w internecie. Ta informacja znajduje się na końcu filmiku, więc jeśli ktoś jest zainteresowany tematem, to myślę, że, że bardzo chętnie sobie to sprawdzi.
2: A ja mam jedno pytanie, Don, bo wspomniałeś o tym, że on jest wyrenderowany, ale nie w czasie rzeczywistym. Czy tą informację można gdzieś doczytać? Bo ja nie znalazłem takiej.
1: Ta informacja znajduje się w, w opisie filmiku na YouTubie. To znaczy, to jest tym...
2: wspomniane, że jest wyrenderowana w silniku. To znaczy, ja to, tak. ja to interpretuję jako real time, ale nie wiem, czy powinienem, może niesłusznie.
1: Nie jest to real time. Widać, widać różnicę, generalnie rzecz okay, okay. wcześniej, biorąc. Już wcześniej w innych grach z, to, z serii Total War też coś takiego występowało, na wszystkich trailerach właśnie były te rendery. One się nieco różnią jakością jednak mimo wszystko od, od jakby tego działania silnika w czasie rzeczywistym, ale generalnie rzecz biorąc, oddają to, co tam się będzie dziać. Więc tutaj ta pewna różnica jest, ale, ale myślę, że jest to mm -hmm. coś zupełnie normalnego. Okej,
2: okay, okej okay, rozumiem. To dobrze, że to dodałeś w sumie, bo nie zwróciłem na to uwagi.
0: No dobra, no to w takim razie yy, to mamy ze sobą. Możemy przejść do y, punktu głównego naszego programu. Czyli recenzji Schoolgirls w wykonaniu Iziego. Easy, opowiedz nam, co to za gra, o co w niej chodzi. To może mogę... no i, i zaczynaj.
2: Ja, jakieś uh... encyklopedyczne informacje, może na wstęp? <laughs>
3: Okej, okay, no to Schoolgirls, yy, stworzone przez Reverge Labs, potem Labs Zero Games, yy, opublikowane przez Autumn Games i Konami. Konami było dystrybutorem, ale. O tym jeszcze za chwilkę, dlatego, bo tam było parę dram, parę, parę kłótni i tak dalej. Została wydana w 2012 roku 10 kwietnia, ale to była, że tak powiem, pierwsza premiera, jeszcze, jeszcze z konami. Jest to biatyka 2D, która stara się połączyć takie dwa główne nurty, czyli stworzenie najładniejszej biatyki 2D, która kiedykolwiek powstała, wraz ze stworzeniem modelu całego silnika który byłby w stanie konkurować z innymi bijatykami dostępnymi na rynku, takimi właśnie jak Guild Gear, jak Street Fighter.
2: Czy podałeś już datę premiery, czy przeoczyłem? Podałem. A, to przepraszam. Coś Ale musiałem... Umknąć. Przypomnę
3: Ci... 10 kwietnia 2012 roku.
2: Dziękuję serdecznie. A wiesz co, ja tak wypatrzyłem, jeszcze przepraszam, że ci przerwę na Wiki, jedną ciekawą informację. Tak. W, w sumie sobie o niej przypomniałem, bo mam wrażenie, że już kiedyś się natknąłem na tą informację. Mianowicie Michiru Yamane, która jest kompozytorką, a przynajmniej była kompozytorką, bardzo silnie związaną z serią Castlevania, też komponowała
3: muzykę do Schoolgirls. Ciekawe. Powiem tak, muzyka jest świetna w tej grze, więc... No cóż. <laughs>
0: Czyli może być znaczy, to część właściwie, mojej właściwie Więc, muzyka jest tak. jednym z głównych motywów tak tej gry.
3: To znaczy nie do końca. Dlatego, bo ogólnie całość fabuły School Girls opiera się na, na tym, że jest sobie artefakt zwany School Heart, który pojawia się raz na ileś lat i może spełnić życzenie kobiety. Jednak nieczyste serce wypowiadające życzenie... Yy, sprawia, że Schoolheart właśnie wypacza to życzenie i, i no cóż, nie wszystko idzie po myśli osoby wypowiadającej słowa.
2: Taka klasyk. wredna, klasyk, taka wredna no, złota rybka. Klasyk.
3: Trochę tak, ale jeszcze fajnie ten y, jed, główny designer Mike Zimond fajnie stwierdził, że każde życzenie wypowiedziane właśnie y, do Skullheart jest przemijane, dlatego, bo samo no, samo właśnie zażyczenie sobie czegoś jest y
1: egocentryczne w naturze. A jakby ktoś chciał przekazać pieniądze na cel charytatywny? Wyczarować je dwa pody, z... i przekazać?
3: To zapytaj Majka Zajmonta. Przypomniał Ale... mi
2: się... Przypomniał mi się jeden tekst Geralta z na Trójki. <laughs> Chyba wiesz do ono, który mówię. Tylko nie żyć sobie, żeby mnie wymazać ze swojego życia, czy coś takiego, tak? Bo jeszcze, jeszcze ktoś potraktuje to do, życzenie zbyt dosłownie.
1: Tak. <grystanie> ta.
2: Okej, okay. okay, kontynuuję. E,
3: tak, więc kontynuując, właśnie pojawia się, po raz kolejny pojawia się Schoolhardt, i y, jedna z bohaterek, y, właśnie chodzi w jego posiadanie, i się staje kolejną School Girls. No, i całość właśnie opiera się na tym, na konflikcie między kobietami, które by powiedziały kiedyś życzenie, i właśnie z, z organizacjami, które się starają walczyć ze Skullgrass'ami, bo ostateczny ich cel to jest zniszczenie świata. Tak w skrócie.
2: No, no ale. Sims
3: Legit. Sims bardzo Legit, ale powiem tak, że story mode każdej z postaci. Warto przejść dlatego, bo są okraszone nie dość, że piękną muzyką, fajnymi animacjami. To do, do tego są ciemne, mroczne i nie zawsze się kończą happy endem.
1: Ja w sumie, ja w sumie tylko czekam, aż, aż powiesz, że w końcu będzie można grać Wiedźminem i wpaść tam między nie wszystkie.
2: Ale właśnie, easy, pytanie. Czy w takim razie wszystkie postacie w tej grze to są postacie kobiece, czy są też y męskie?
3: To znaczy, z początku to były tylko kobiece postacie. Aha. Bo na początku było 8 bohaterek i właśnie one zostały wydane, w, tak powiem, w pierwszym rzucie gry, czyli w tym 2012 roku. I tutaj może powiem trochę o tych zamieszaniach w około, w około samej dystrybucji gry, dlatego, bo na początku głównym dystrybutorem było Konami. I właśnie o tym Games próbowało się dogadać. Niestety tam chcieli jeszcze Dorzucać kolejne zmiany, kolejne patchy, rozwijać cały czas tą grę. Ale Konami stwierdziło, że, ej, słuchajcie, w sumie to jesteście nierentowni, nie damy wam kasy, dlatego, bo tam się nie podoba to, co, to, co robicie. I konflikt zaszedł. Konflikt po prostu spowodował, że gra została zupełnie wycofana z dystrybucji cyfrowej na konsolach. Ale wtedy właśnie Mike Zaymond, czyli jeden z głównych designerów skadał się z ekipą i utworzyli kampanię na IndieGoGo, żeby wydać jeszcze raz grę wraz z dodatkowymi postaciami.
0: Mam pytanie. Mówisz, że gra została wycofana z cyfrowej dystrybucji na konsolach. Tak? Dobrze to zrozumiałem. Co się działo w sytuacji, kiedy posiadałeś już grę? Jak posiadałeś, to
3: wtedy miałeś i mogłeś grać. Tylko nie można było kupić po prostu.
0: A gra online?
3: Serwery były utrzymywane przez, przez Reverge Labs, czyli teraz Lab
0: Zero Games. Mm -hmm. Czyli Konami, being Konami, jak zawsze podejmowało świetne decyzje. No dobra, no, to znaczy od, dalej. Od, od, od niedawna
2: im troszeczkę odbija, to prawda, yy, ale ja mam inne pytanie, wspomniałeś, mm -hmm. że OTHM Games z Konami się pożarło, czyli dwóch wydawców, yy, czy miałeś na myśli...
3: Miałem na myśli Reverch Labs.
2: Aha, to tak. To, yy, okay, bo ja źle usłyszałem, albo ty źle powiedziałeś, ale... Yy,
3: ja chyba źle powiedziałem, ale...
2: Czyli twórcy pożarli się z, z wydawcą, a potem yy, zmienili tak. wydawcę na OTHM Games już wsparci przez fanów. Tak, dokładnie, Dlatego okay, bo,
3: bo właśnie Konami stwierdziło, że oni są nierentowni i im się to nie podoba, więc sorry, ale nie pozwolimy wam, nie damy wam więcej kasy.
2: To była taka bardziej wymówka, jak rozumiem, bo coś im się nie podobało pewnie. Chyba czy... tak,
3: dlatego, bo właśnie gra została super ciepło przyjęta przez fanów. Co prawda na początku jeszcze nie była taka, taka dobra, jak jest teraz, dlatego bo jej brakowało, jeżeli chodzi o mechanikę, jeżeli chodzi o, o netcode i tak dalej, ale Właśnie otworzono kampanię na Indiegogo właśnie, żeby wydać jeszcze raz oraz jeszcze dorzucić parę dodatkowych postaci. W nich to miała być jedna postać i chcieli 150 tysięcy dolarów. Wyszło y, łącznie sześć postaci dodatkowych, a zebrano 800, ponad 850 tysięcy dolarów. Więc to jest całkiem niezły wynik jak na taką słabą i niszową gierkę, która się nie sprzedaje, prawda? I która,
2: jak sądzi, konami jest nierentowna, tak?
3: Dokładnie. A, I właśnie dzięki, dzięki tym pieniądzom, dzięki tym funduszom twórcy po prostu to, co oni zrobili z grą jest cudowne. Naprawdę. Od gry, która mechanicznie tak trochę kulała, trochę nie było wiadomo, w którą stronę ma pójść, wyszedł pełny, kompetytywny Fighter 2D, który mas... pojawia się na sporych turniejach, gdzie, gdzie pieniądze do wygrania są też całkiem niezłe. Z tego, co widzę, to, to nawet to, by, to były dziesiątki tysięcy dolarów. Co więcej, community Schoolgirls zebrało tam podczas jednego turnieju, który był w celach charytatywnych przeprowadzany, zgarnął sumę 80 tysięcy dolarów właśnie na pomoc potrzebującym. Więc Schoolgirls, takie niechciane i odrzucane przez Konami, znalazło pewną niszę, gdzie wielu graczy naprawdę pokochało ten tytuł za to, jaki jest, za to, w jakim kierunku się rozwijał. I właśnie po zebraniu tych, tej całej kasy został on ponownie wydany w dystrybucji cyfrowej jako Schoolgirls Encore, a później jeszcze, jak dorzucono kolejne parę postaci, to pojawiło się jako Schoolgirls Second Encore, i może tak powoli przejdę właśnie do tej mechaniki.
2: No właśnie, czyli w czym ludzie tak właściwie się zakochali? Czy to był ten design, czy to była ta no właśnie mechanika? Tutaj
0: chyba jeszcze warto powiedzieć o tym, że gra przede wszystkim wygląda bardzo dobrze. Fajne animacje. Oprawa audiowizualna stoi na najwyższym poziomie. Słucham?
3: Oprawa audiowizualna po prostu stoi na najwyższym światowym poziomie. Prawda.
0: Właśnie o to chodzi, że muzyka jest w bardzo fajnym klimacie. To jest taka muzyka troszeczkę lata 60. Jessica coś takiego dobrze kojarzę? Bo... Tak, tak. Do tego postacie są bardzo wyjątkowe, jeżeli chodzi o design, więc chyba nie ma dwóch podobnych do siebie postaci. Każda jest jakaś wyjątkowa, więc wydaje mi się, że to też miało bardzo duży wpływ, no, że jednak ludzie zainteresowali się tą grą. No i tutaj zaraz masz zamiar przejść w stronę szczegółów bardziej technicznych, tak? Jaka... To znaczy jeszcze,
3: mhm. jeszcze tak po drodze co, 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 do tych, co do tego designu, to właśnie fajne jest dlatego, bo mamy mamy tak parę takich naleciałości z różnych gatunków, jeżeli chodzi o design postaci. Bo mamy takie bardziej, że tak powiem animu postacie, które rzeczywiście piją do animacji japońskich. Mamy trochę takiego w stylu art deco. Mamy właśnie trochę jazzu, trochę trochę naśmiewania się z, in z innych gier. Więc to jest takie pomieszanie z pomieszaniem, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o, o sam styl, w sensie sam, same źródła inspiracji.
2: Widzę, że jedna postać ma olbrzymie umięśnione ręce, które są właściwie częścią jej
3: fryzury, czy to jest czapka? To jest, to jest, to jest tak zwany parasite. To są takie. Aha, okej. Okay. Tak, to jest fabularnie wyjaśnienie, to są takie. Ciężko to powiedzieć, takie. Coś jak headcrab z Life'a z
2: wielkimi rękoma.
3: Prawie. To znaczy to, są... to jest taka forma życia, taka dziwna forma życia stworzona przez ludzi. To znaczy są takie stworzone przez ludzi i są takie, które występują, że tak powiem, naturalnie w środowisku. Pokemony, hmm. które się żywią, że tak powiem, właścicielem. W końcu nazwa z czego się wzięło Parasite. Ale za to da dają specjalne umiejętności posiadaczom. Mm -hmm. Widzę, że tu jest jeszcze jakaś pielęgniarka. Jakaś... Tak, mamy pielęgniarkę walczącą z kalpelami i strzykawkami. Mamy śpiewaczkę operową wprost z Egiptu, której pomagają chorus, ra i ktoś dziewczę, Mamy właśnie dziewczynę z czapką, z wielkimi umieśnionymi rękami. Y mamy y Zapaśnika, który walczy na hype. I mówię całkiem serio, mechanicznie to się na nazywa hype. Na hype? Hype. Tak. Na przykład, jak uderzysz przeciwnika i upuścisz mikrofon, to wtedy dostajesz hype. Albo możesz nasłuchiwać właśnie okrzyków w widowni i też dostajesz hype. I później masz mocniejsze ciosy. Okej. Okay. Okej, okay, ciekawe. Więc właśnie, patrząc na same postacie, widać po prostu. To, że żadna nie jest do siebie podobna. Zarówno jeżeli chodzi mechanicznie, jak i sam cały ten flavor, że tak powiem, historia, design, bardzo różnorodny. I w tym się mm -hmm. też tak, no, zakochali gracza. Mówisz, Ale... że na początku było 8 postaci, a tak teraz już po tych wszystkich przebojach, dodatkach... 14. 14, aha, okej. Okay. I właśnie jeszcze są jakieś tam pogłoski, że jedna postać powinna się pojawić, ale to są tylko pogłoski i nawet sam Mark Zaymond mówi, że już po tych paru latach y, developmentu są trochę zmęczeni i znużeni z Googlesami, więc y, prawdopodobnie obsada, że tak powiem, zostanie zamknięta i przeniosą się na nowy, nowy projekt.
0: Mhm. A w ogóle radzili? Co, co pracują? Czy... Na razie nic nie, na razie, na, razie, nie cisza. na razie cisza. Ile jest postaci? <grym> było, było już to pytanie.
2: To, to, tak dzisiaj wszyscy uważają, widzę.
0: To słońce dogrzało, to dlatego na pewno.
2: <grym> A ja mam inne pytanie, nim przejdziesz do mechaniki. Tutaj już surfer też bardzo chwalił sobie tą oprawę. A ja chciałem zapytać, jak czy możesz ją troszeczkę porównać do innych bijatyk 2D? Bo wiem, że są takie, które faktycznie wyglądają całkiem ładnie. Te, teraz na myśl mi przychodzi że Blast Blue, było jeszcze Guilty Gear, tak? One też korzystały, czasami łączyły te elementy 3D z grafiką 2D. Czy, czy masz może porównanie?
3: Grałeś w nie? Ja to znaczy grałem, ale to znaczy sam styl, że tak powiem, graficzny, to nie wiem, czy jest do czego porównać. Dlatego, bo jest... Bardzo charakterystyczne. czyli to jest taka cecha wyjątkowa tak, wyjątkowa, Ale można by powiedzieć, że jeżeli chodzi o samo poruszanie się postaci, trochę, właśnie ilość osób i tak dalej, to jest bardziej zbliżone do
0: BlazBlue. Okej. Okay.
3: Wychodząc do mechaniki. Właśnie, jeżeli ktoś się spodziewa wolnej rozgrywki, gdzie jest bardzo dużo fucis, czyli takich, takich uników chodzenia, sprawdzania, zaczepiania. To się zawiedzie, dlatego, bo to nie jest kolejny Street Fighter, to jest bardziej nastawione na y, bardzo dynamiczną rozgrywkę, gdzie dużo się może zmienić w przeciągu ułamka sekundy, gdzie mamy bardzo długie kombosy zabierające połowę życia.
2: To chyba niedobrze?
3: To dobrze, dlatego, bo z tych kombosów można uciec, można je zblokować, to jest bardzo techniczna gra.
2: Aha, no, jeżeli jest taka szansa, to okej, okay, okay, bo jest nie szansa. lubię Tak,
0: bo na przykład w, w Tekenie, jak ktoś mówi kombosy, to ma na myśli raczej yy, no już taki moment, z tak. którego nie da się uciec, prawda? Czyli tutaj warto to zaznaczyć, bo w przypadku Tekena, no to jak padniesz w taki juggle yy, no to już nie masz możliwości się wyrwać. Tak więc yy, mówiąc kombosy, masz na myśli jakieś tam kombinacje ataków, ale że może przeciwnik wie w jakiś sposób przerwać, tak? To znaczy, można
3: czasami można przerwać, dlatego, bo to jest coś, coś takiego, że już po, przytoczę jeden z systemów tej gry, jest coś takiego, że jeżeli przeciwnik prowadzi kombos, to nie ma jest coś takiego, jak nieskończone kombosy. Można bić cały czas, co prawda tam damage będzie coraz mniejszy zadawany, ale można bić cały czas w nieskończoność, powtarzając te same ciosy. Ale, jeżeli przeciwnik powtórzy Powtórzy jakąś sekwencję dwa razy z rzędu, to wtedy kombinacją, w sumie, przyci przyciskając wszystkie przyciski naraz, jesteśmy w stanie go odepchnąć, zadać mu ma małe obrażenia i pozbierać się wtedy. Plus do tego są typowo blokując, możemy jeszcze wykonać tak zwany push-block, wciskając dwa przyciski odpowiedzialne za rękę. W momencie zablokowania odpychamy przeciwnika trochę, więc Prawda, są takie kombosy, które zadają bardzo dużo damage'a, bardzo długo trwają i cały czas jesteśmy praktycznie w powietrzu, ale to nie jest tak, że jeżeli przeci przeciwnik się do nas dorwie i my mamy cały hapsy, to nie, nie będzie nas w stanie prawdopodobnie zabić. Chyba, że, bo tutaj też to jest ważne, bo to nie są zwykłe walki jeden na jeden. Tutaj mamy taki system tagowy i możemy sobie wybierać, w jakiej kombinacji chcemy grać. Innym słowem, je, na mogą być walki 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3, albo dowolna ich kombinacja. Na przykład stwierdzimy, okej, okay, yy, kilka przerwy. Zaśpiewamy jakąś piosenkę.
2: Zwykle w takich
1: momentach... Chcę
0: cię zobaczyć.
1: <laughs> Zwykle w takich momentach słychać taką bardzo niskiej jakości, ale za to bardzo wesolutką muzyczkę w windzie.
0: Elevator music.
3: <laughs> Pam, pam. E, tak, ale e, wracając, niestety klawisze nie wycisza, dlatego, bo to współlokator gra. Więc.
2: E, Proszę grami?
0: współlokatora wyciszyć, wiesz co mam na myśli? E, <laughs> czekaj chwilę.
1: Taki głośny łup. Okej. Okay. Do... Niestety naszego dwupadowego Hitmana teraz niestety nie ma.
2: A tak, tak. Norbert niestety tak, jest na urlopie dwupadowym.
3: E, ale e, wracając o czym ja to. E, możemy grać. Na przykład możemy stwierdzić, że ej, ja sobie chcę zagrać tylko jedną postacią, a ktoś chce zagrać dwoma albo trzema. Nie ma problemu. Obrażenia oraz ilość, ilość, ilość życia jest odpowiednio skalowana tak, żeby to było sprawiedliwe. I to się naprawdę sprawdza. I to widać nawet po turniejach. Choćby warto obejrzeć sobie turniej Combo Breaker, na którym grano w School Girls. to tam widać zawodników, którzy grają i jedną, i dwoma, i trzema postaciami.
0: No to jest ciekawa y, informacja dosyć, y, dosyć fajna sprawa. No
3: właśnie y, Skullber z niby tak trochę. Mechanicznie trochę przypomina myślę, że takie trochę Bladlu, trochę trochę Guilty Gear, dlatego bo mamy dosyć długie kombosy w, w powietrzu mamy mm, całkiem smoothset, jakieś specjalne umiejętności i tak dalej ale jednak dorzuca od siebie parę rzeczy, które są naprawdę intrygujące i sprawdzają się w grze kompetytywnej. Jeszcze z takich mechanicznych rzeczy coś chciałem powiedzieć. Grając właśnie w tagu możemy przywo przywoływać inne postacie, żeby nam pomogły właśnie jakimś pojedynczym ciosem, który sami możemy sobie wybrać nawet w trakcie wybierania postaci. Po prostu wklepujemy odpowiednią kombinację i wtedy pod Odpowiednim przyciskiem pojawi się tamta postać i wykona ten cios, który sobie wybraliśmy. To mm -hmm. no, właśnie A... przykłada się na to, że jest duże zróżnicowanie w krach. Bo wystarczy sobie wybrać dwie postacie zamiast jednej i zupełnie inaczej mo można zupełnie inne taktyki stosować. A takie no. pytanie, Easy, bo tutaj. Przyznam szczerze, że
2: my na podcaście bardzo rzadko, albo nie jestem pewien, czy w ogóle jakąkolwiek bijatykę żeśmy recenzowali. Kiedyś żeśmy o Street Fighterze na pewno rozmawiali przy okazji jakiejś imprezy, ale w związku z tym mogę podejrzewać, że wśród naszych słuchaczy jest wiele osób, które nie grają w bijatyki. Więc właśnie jak do byś... tego chciałem przejść. No właśnie, jakbyś zachęcił. Właśnie o to
0: chciałem zapytać.
2: <grym> no patrz, e? wszystkim czytam w myślach dzisiaj. <grym> Easy, jakbyś zachęcił takie osoby do tego, żeby sięgnęły po po
3: Powiem tak, że słuchajcie, jeżeli myślicie, że te wszystkie bijatyki, gdzie, oni, gdzie grają na turniejach i jest tyle ciosów i to wszystko tak strasznie dla was wygląda i boicie się podejść, nie bójcie się, tym bardziej, że ta gra jest naprawdę bardzo przychylna osobom nowym. Jest w niej najlepszy tutorial w bijatykach, jaki kiedykolwiek widziałem w życiu. Mamy wytłumaczone po kolei wszystko. Jak się poruszać? Jak się poruszać w jakich sytuacjach? Jak robić double daffę, jak robić air daffę, jak wykonywać podstawowe ciosy, bardziej zafonzowane, kombosy, co to są cross-upy, co to są mix-upy, co to są troły. Jest cała mechanika rozbita na czynniki pierwsze i wytłumaczone dla każdej postaci jest osobna, jak nią grać.
0: Mhm,
2: a te tutoriale są w jakiś sposób taki przystępny zrobione, że to faktycznie można, nie wiem, jakoś no bo ja kojarzę na przykład ze Street Fighter'a czwórki tutorial. To, to tam dawali ci arenę, dawali ci przeciwnika, który cię nie atakował albo po prostu powtarzał jakiś cios i albo mogłeś sam go sobie zaprogramować i na przykład musiałeś jakąś kombinację zrobić w konkretnej sytuacji. Czy tutaj to wygląda podobnie, czy jest jeszcze lepiej?
3: To znaczy jest jeszcze lepiej dlatego, bo jeszcze mamy po prostu okienka z tekstem, które nam tłumaczą po kolei co jak robić i dlaczego tak, a nie inaczej i jak to działa mechanicznie. Akurat mm -hmm. pamiętam, wiem jak to jest w Street Fighterze, gdzie nagle pokazują, żeby wklepać jakąś kombinację. I, i nawet... potem szukasz po YouTubie jak ją zrobić. Dokładnie, tym bardziej, że dają jakieś chore one frame linki, nie? gdzie mamy jedną, jedną klatkę animacji na wciśnięcie klawisza. Mm -hmm. nie? A, a tutaj yy, akurat sam system, yy, że tak powiem inputów, samo wklepywanie kombinacji jest na tyle dobrze przemyślane i właśnie przychylne graczom, którzy nie mają takiej perfekcji mechanicznej, że nawet nie grając zbyt dużo w bijatyki i nawet grając na padzie, co no niestety odradzam mogą wklewać wszystko co do samego tego odradzenia grania na padzie, to, to znaczy to jest kwestia przyzwyczajenia, tam jeżeli ktoś chce sobie pograć w domowym zaciszu, to nie ma problemu, tylko to jest specyfika wszystkich bijatyk, które mają sześć przycisków, jak masz sześć przycisków to lepiej w jednej płaszczyźnie niż cztery yy, klawisze pod prawym kciukiem i LR przeważnie
2: no ja mogę powiedzieć, że ja na przykład, znaczy nie jestem żadnym zawodowcem, broń Boże, ale, znaczy broń Boże, no nie jestem specjalistą, profesjonalistą, tak, więc może moje zdanie nie jest tyle warte, ale gram na padzie i to faktycznie tak jak i zimówki. to jest kwestia przyzwyczajenia. Nie radzę tylko grać na gałkach, dlatego tutaj... No, na gałkach nigdy. Tak, na gałkach nigdy, tylko krzyżak. Po pierwszym dniu takiego intensywnego grania, jeżeli nie gracie w bijatyki na no powiedzmy regularnie, raz na tydzień albo, albo raz na miesiąc chociażby, to taki po pierwszym dniu wasz kciuk będzie po prostu rozwalony totalnie. Przyzwyczajcie się do tego, bo to po pewnym momencie mija. Ale tak, tylko krzyżak i w związku z tym chyba pad do Xboxa średnio się do tego nadaje, bo z tego co słyszałem, u niego krzyżak jest raczej... Tak, jest słaby. No w słaby. przypadku
0: tego X1 jest troszeczkę lepszy, ale niestety uważam, że nadal mu daleko do tego ps tylkowego bądź ps 4 więc no, zdecydowanie granie w cokolwiek wymagającego krzyżaka, czy to w jakieś platformówki niektóre, czy, czy bijatyki, no to napadzie do wszelkiego Xboxa raczej nie jest zbyt przyjemne. No, to tyle.
2: No Niemniej, jeżeli chodzi o wykorzystywanie krzyżaka, to bijatyki są chyba najbardziej intensywnymi grami pod tym względem. Więc tak jak mówię, pierwszy
3: dzień to kontuzja kciuka gwarantowana. Prawda, U. zgadza się. Nawet ja grałem z bijatyki, jak uczyłem się kombosów w, w Schoolers, to no kciuk bolał trochę. Trochę bardzo. <głosy> <głosy>
2: <głosy> Okej, okay, już kończąc temat kontuzji.
3: Ale tak, jeszcze co do tego tutoriala, to Prawda jest genialny. Prawda jest świetny. Można się nauczyć wszystkiego i to nawet w sumie takich rzeczy, które przebijają się przez wszystkie bijatyki 2D. Ale no, jeżeli chcecie sobie pograć w domowym zaciszu z kumplami, ze znajmymi przy konsoli, tudzież przy kompie, bo na, na PC-ta też jest, to spoko, nie ma sprawy, ale jak wejdziecie online, to bawajcie. To ale tak... to,
2: chyba, to chyba tak jest zawsze we wszystkich grach, opierających się na współzawodnictwie, co nie, że zawodowcy cię wykończą.
3: To znaczy trochę tak, ale z tego co pamiętam to dalej nie ma matchmakingu, więc nie ma zabierania przeciwników o tym samym poziomie. Aha, rozumiem. Co też strasznie boli w Street Fighterze, jak a tak kończę już w ogóle wszystkich na najtrudniejszym poziomie trudności przechodzę, przechodzę całość, a w ogóle same perfekty trzaskam, a później odpalasz jedną grę. trzask nie zdążyłem Dokładnie. się ruszyć. Perfekt. Odpalasz drugą grę? Perfekt. Odpalasz trzecią grę? Perfekt. Tylko o, problem o, w tym, o, że nie twój.
2: Go.
3: Ty, no co? tak, właśnie <laughs> o tym nie chodzi. Ale, yy, ale z kolei powiem, że tak jak w Street Fighterze nie tylko poziom przeciwników jest problemem, ale także netcode. Innym słowem, wystarczy, że ktoś jest trochę dalej albo ma trochę słabsze łącze i nagle okazuje się, że on spamując jeden cios może cię po prostu zabić, nawet nie masz co z tym zrobić. Ale Skullgirls jest świetnie zoptymalizowany pod grę sieciową. Naprawdę, grałem całkiem sporo i nigdy nie miałem problemów. Żadnych lagów, żadnych zwolnień, żadnego rozłączania. Jest przecudowny, jest piękny. Jeden z najlepszych netcode'ów.
0: Powiedz mi Izzy w takim razie, czy, czy ta gra jest grą idealną, czy, czy może ma jakieś wady? To znaczy to jest tak, że no cóż, to
3: jest bijatyka 2D, więc po pierwsze nie wszystkim podejdzie, po drugie yy, no story mody, arcade i tak dalej jak gra się samemu, to się prędzej czy później nudzi. Bo pogo mm -hmm. możemy, grać, możemy grać cały czas arcade, ale jaki w tym fan, jeżeli nie, nie stajemy w franki z kimś innym.
2: Tak, to tu akurat muszę, muszę dodać od siebie, że ja sam w bijatyki nie grałem, dopóki znajomi, z którymi się spotykam raz na tydzień, nie zaczęli grać właśnie w Street Fighter'a czwórkę. No ja bardzo szybko się w tego Street Fighter'a czwórkę wciągnąłem, bo miałem z kim rywalizować. Z tygodnia na tydzień obserwowaliśmy, że robimy się w tym coraz lepsi, więc sobie nawet kupiłem tego Street Fighter'a, żeby móc trochę trenować w domu. No i to się tak trochę napędziło samo. Więc warto zarazić znajomych jakąś bijatyką, jeżeli, jeżeli lubi się jakąś i bo może to, to zaowocować. <laughs> tak, trzeba <laughs> mieć znajomych, to jest pierwszy punkt. Ale potem można kontynuować, tak?
3: Tak, ale właśnie tak jak mówię, audiowizualnie gra jest świetna mechanicznie, według mnie to też jest genialny tytuł, co prawda dalej można kłócić się o balans niektórych postaci szczególnie jakichś takich no ja nie lubię paru typów postaci, no ale tak czyli, jest, że... czyli gra mimo wszystko nie jest idealna nie, nie jest idealna nie ma idealnej gry, no nie ufokujmy się
1: ja <głos> mam jeszcze tylko pytanko nie mm. za bardzo się odzywałem, natomiast bardzo uważnie sł słuchałem i oglądałem też zwyczajowy już gameplay. Mam takie jedno pytanie. Otóż zauważyłem, że podczas jednego z pojedynków chyba niektóre postaci przyzywały jakby pomagierów swoich jednorazowych, to znaczy jedna z postaci przyzywała grupę na motocyklach, która przejechała jeszcze inna grupę szturmowców, którzy zaczęli strzelać z broni palnej itd., itd. Na ekranie nagle zaroiło się, się od mnóstwa postaci. No i też te niektóre kombosy wyglądają naprawdę wymyślnie. Moje pytanie brzmi, czy grając w tę grę nie masz czasem takiego poczucia, że nie do końca wiesz, co się dzieje na ekranie?
3: Właśnie. O Mimo tym...
1: wszystko myślę, że jest to dosyć istotna kwestia.
3: Tak, tak, pewnie. Właśnie też chciałem do tego przejść powoli, że jeżeli chodzi właśnie o prawo audiowizualne, to jest świetnie, tylko... Część graczy właśnie narzeka na to, że za dużo się dzieje na ekranie, dlatego, bo tym bardziej, jeżeli się gra graczy na trzy. Prawda? Dlatego, bo są postacie, które właśnie e, przyzywają jakichś takich swoich pomocników, choćby jest Eliza, która przyzywa Horusa, jest, e, jest właśnie Parasol, która walczy Parasolką i jest, jak to fajnie ktoś określił na internecie, e, żeńską wersją, e, praworządnie dobrą, żeńską wersją Hitlera. I o, tak,
1: drodze temat. pojawi się Hitler ja, na naszej audycji. Y,
3: dlatego, bo ogólnie ona ma, jest, y, ma za sobą organizację, która właśnie walczy z tymi Schoolgirls i no cóż, ci żołnierze, jej pomagierze wyglądają, jakby zostali wyciągnięci z trzeciej rzeszy, <głos> <głos>
2: jakby to. Inaczej powiedzieć, żeby. Nie no, no, naziści to naziści. Do, czy my żeśmy o Hitlerze nie wspominali przy okazji Wolfensteina?
1: <grym> Chyba tak, ale wydaje mi się, że nie w, nie w takim kontekście. Jak ale bądź co bądź, te, to są ci dobrzy naziści.
2: <grym> o mój Boże! Yy, nie, bo Targowica!
3: Właśnie... <grym> yy, ale bądź co bądź, właśnie bardzo dużo się potrafi dziać, tym bardziej jak odpalamy, yy, odpalamy supery i pojawiają się jakieś specjalne tła, jeszcze same ciosy często zajmują pół ekranu, i dzieje się to, dzieje się bardzo dużo. I to jest trochę tak, jak odwieczny spór między wielbicielami Street Fightera i Marvel vs. Capcom. Ja Jednym... myślałem, że tekena. Nie, nie, akurat teken to jest z bliżej strony Street Fighter, jeżeli chodzi o tą właśnie, że tak powiem, prezentację i ilość efektów na ekranie.
2: No tak, tak. Niejasno nie się wyraziłem. Chodzi mi o to, że istnieje taka, taka nie, nieoficjalna rywalizacja tak, między jedną grupą, a, a drugą fanów. Taka w sumie Możliwe. zabawa. No, Możliwe ale to.
3: właśnie jedni mówią, że jeżeli, ten, że jeżeli jest za dużo efektów na ekranie, to jest to jest źle, dlatego bo to przesłania wszystko inne i tak nie powinno być. A drodzy mówią, że wow, ale to wygląda super, lasery, dzidy i w ogóle wszystko na ekranie naraz i to jest takie super.
2: Pełen serwis. A wiesz co? Wspomniałeś Marvel vs Capcom i... Coś w tym jest, bo ja grałem... Jaka była najnowsza część? Dwójka? Trójka. Trójka.
3: Marvel vs. Capcom Ultimate 3, czy Ultimate Marvel vs. Capcom, coś w ten deseń.
2: Miałem z tą grą bardzo krótką styczność i powiem Ci, że odbiłem się od niej natychmiastowo, właśnie dlatego, że kompletnie nie czułem, co się dzieje na ekranie. Było tylko za dużo.
3: To właśnie y, Skullgirls nie jest aż tak przesadzone.
2: Dzieje się sporo.
3: Okay. Są, są takie postacie, gdzie jest które zrzucają masę, masę takich przesz przeszkadzajek, że tak powiem, z góry i rzeczywiście to potrafi przeszkodzić, ale nie jest aż tak źle. Dalej to się i dobrze ogląda i widać po prostu, co się dzieje na ekranie zarówno podczas gry, jak i podczas oglądania streamów, tudzież transmisji z turniejów.
2: Mm -hmm, Okej. Okay. Czy jest jeszcze coś, o czym nie wspomniałeś? Mówiłeś o mechanice, mówiłeś o bohaterach. No Jakby na to nie patrzeć, każda bijatyka nie stoi, prawda? Bo niektórzy dobierają sobie jakąś bijatykę, w którą lubią grać na podstawie tego, jakie są postacie w niej. Mhm. Wspominałeś o, o grafice, o muzyce. Też już żeście wspomnieli. Czy stało coś jeszcze? Jakieś tryby może dodatkowe poza znaczy arcade i versus?
3: Właśnie trybów dodatkowych nie ma.
2: Aha. No, no, to jest, bo
3: ma, mamy versus, mamy Niesbędne... arcade, mamy
2: online niezbędne minimum
3: tak, dokładnie, ale widać, że gra została po prostu położona z myślą o graniu kompetytywnym jak najbardziej udaje jeszcze tak na chwilę wracając do postaci bo mówiłem o tym, że są strasznie różodno, różnorodne jeżeli chodzi o design ale także jeżeli chodzi o mechanikę więc, a, a, że tak powiem każdy taki archetypowy archetyp postaci jest tutaj odzorowany. co więcej według mnie nawet są robione lepiej niż w innych grach niektóre, niektóre typy postaci. Właśnie Cerebella, ta, o której mówiłeś, że ma czapkę z wielkimi łapami. Mhm. Mam takie wrażenie z, z tego, co gram w biatyki 2D, że większość postaci tzw graplerów czyli tych, którzy idą, podchodzą jak najbliżej, żeby wykonywać rzuty, to są no, takie trochę upośledzone postacie, na zasadzie, że podchodzą i rzucają i oprócz tego nie mają żadnego innego taktycznego wyboru. A tutaj udało się stworzyć postać, która jest grapplerem, takim, załóżmy, że w miarę typowym, ale do, do tego się broni i normalnymi ciosami, i superami, i, i specjalnymi ciosami, ciosami że, więc można nią grać na parę różnych sposobów. Hmm,
0: Rozwiń myśl, co, co masz na myśli? No
3: właśnie, Tak jak mówię, większość grapplerów, typu Zangief, typu z tego z, z, Street ze Street Fighter'a, to jest na mm -hmm. zasadzie, że podchodzę, łapię i to jest jedyny mój wybór, dlatego, bo inne moje ciosy nic nie robią, są strasznie wolne i dostane przez nie w ciry, Chyba albo... nawet
2: wiem, o jakim rzucie t mówisz. Z no. zresztą też.
3: Dokładnie. I, I to są postacie, które podlegają na tym, żeby podejść, złapać. Nie? Ewentualnie zrobić jakiegoś mix-upa, typu tam podskoczyć i złapać. Podskoczyć, walnąć raz i złapać. Tyle. A z kolei tutaj mamy do czynienia z postaciami, które y, opierają się na tych właśnie bazowych archetypach, ale wprowadzają że tak powiem taki swój twist, dzięki któremu nie stają się bezużyteczne w, y, właśnie w tak zwanej walce neutralnej na przykład. Bo Cerebella i ma mocne rzuty i właśnie potrafi się obronić nawet z graczy, którzy nie, nie korzystają z nich aż tak często. Dlatego, bo spokojnie można nią grać jak postacią na zwykłe ciosy, na normale, tak zwane. Mm -hmm. Nie wiem, czy, no, to, no. czy Chociaż trochę... Ja, ja średnio
2: zrozumiałem, ale wierzę na słowo, że, że nie da się po prostu wygrywać jednym ciosem. Tak, to chcesz powiedzieć?
3: To znaczy... Nie, raczej, raczej nie tak, bo...
1: że Chodzi tego, mi o to, że ja żeby rozumiem, wygrać, to że ja musi
3: cały czas, nie musi w cały czas korzystać z jednej techniki.
1: Ja z kolei zrozumiałem, że po prostu wybór danej postaci nie warunkuje od razu i jakby nie zmusza się do jednego konkretnego stylu gry. Amen.
3: Dokładnie. Nie ma takich postaci, Aha, które okay. mówią, że ten styl jest najlepszy, dlatego, bo zadaje najwięcej obrażeń i jest najbezpieczniejszy, tylko postacie są zaprojektowane tak, żeby można było korzystać ze wszystkich aspektów mechaniki.
2: Mm -hmm. Okej, okay, rozumiem. Mm -hmm. No to super.
3: No dobra Izzy, czy
2: chciałbyś coś jeszcze dodać, czy... powie Powiedziałeś to z takim entuzjazmem, mm -hmm, no to super. Powiedz mi Izzy, no dobra.
0: Czy, 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 czy chciałbyś jeszcze coś dodać, czy chciałbyś już spuentować swoją wypowiedź na temat gry?
3: To może bym tak podsumował, że jeżeli szukacie biatyki, która będzie prawda wymagała od was trochę poświęcenia, jeżeli chodzi o naukę mechaniki, chociaż ułatwia to właśnie tutorialem, ale Będziecie musieli się pom pomęczyć, żeby nauczyć się kombosów, nauczyć się, jak wszystko działa, ale y, i szukacie gry, która będzie przy tym wyglądała bardzo ekscytująco i tak bardzo flashy, dużo kolorków, y, y, wototrysków graficznych itd., dalej, To jest gra dla was. Jeszcze kupujcie, nie zastanawiajcie się i nawet jeżeli macie, którzy, jeżeli macie znajomych, którzy grają w biatyki, ważne czy to 2D czy 3D, Podrzućcie im to. Dlatego, bo według mnie całkiem spore prawdopodobieństwo jest, że oni też podchwycą temat i nawet jeżeli nie będziecie w stanie się zgadywać w jednym miejscu, żeby, żeby grać, to netcode umożliwia w miarę, w, miarę płynne, w, miarę, w miarę płynną rywalizację przez internet.
0: Nie wiem, czy tutaj wspominałeś. Jaka jest cena tej gry i na jakie platformy można ją kupić? Mówiłeś, że jest na PC i jest prawdopodobnie też na PSN i Xbox Live. tak? Ale jak tutaj cenowo?
3: To znaczy to jest tak, jest na Arcady, Play 3, Play 4. Niedawno właśnie chyba 7 czy 9 lipca wyszło na PlayStation 4. Na PlayStation Vita, Xbox 360 i komputery z Windows.
2: No właśnie, tak się zastanawiałem, gdzie się na tej liście podział Xbox One, ale skoro mówisz, że na PS4 niedawno wyszło, to pewnie też się kiedyś pojawi, co nie?
3: Całkiem możliwe, tym bardziej, że Xboxy są bardziej popularne w tur na turniejach kompetytywnych.
2: O, to ciekawe, nie wiedziałem o tym. A jest jakiś powód, dla którego są, czy to y tak dlatego, bo
3: Wiesz co, dlatego, bo akurat Street Fighter jest lepiej zoptymalizowany pod za dziesiątkę. O,
2: ty... to, to, o tym tym bardziej nie wiedziałem. To jest właśnie ciekawa to, informacja.
3: Dlatego, bo właśnie najbardziej stabilny framerate rate, no, w takich poważnych grach, jest, jest wymagany, żeby był stały, to właśnie Xbox 360. Potem... Teraz, ro
2: teraz rozumiem, dlaczego te arcade sticky, no bo no, przepraszam,
3: dla mnie osobiście pad do PS
2: Trójki dużo bardziej się nadaje do bijatyk. Hmm, to teraz ma sens.
3: To znaczy, nie. Arcade oj tam, oj, tam, tak, to pu serio mówię. <laughs> Arcade to dlatego, żeby wiesz, żeby móc wykręcić wszystko szybko i nie zacząć sobie kciuka tak mniej więcej do łokcia.
2: Okej, <laughs> okej, okay, okay, rozumiem. Tak jak mówię, pół serio, więc nie traktujcie tego mm, zupełnie poważnie. No powalnie.
0: dobra, czyli rozumiem, Izzy, że grę polecasz. Yy... Już, już Grasz w wersji, tylko... wersji na PC, PC-ta,
3: tak? Tak jest, w wersji na pc mhm. ta Dodatkowo twórcy udostępnili tryb Endless Beta, gdzie po prostu rzucają wszystkie swoje poprawki na bieżąco i y, są też odblokowane wszystkie postacie, dlatego, bo jeszcze co do, co do samych postaci, one wychodziły, sześć postaci wychodziło jako dlc i po prostu przez pierwsze trzy miesiące od daty wydania były one za darmo do, do pobrania. A później już trzeba płacić za nie. I z tego co widzę, Skullgirls na Steamie kosztuje aktualnie 15 euro. Jeżeli chcecie się zgadać ze znajomymi, to można kupić dwie sztuki za 23 euro albo cztery sztuki za 42 euro. I dla mnie to jest świetny deal.
0: Mhm, mh. Czyli na złotówki wychodzi nam e, około 40 zł, tak? Jeżeli kupimy cztery osoby, tak? Tak jest. Okej. Okay. Przepraszam, muszę na chwilkę odejść od kompa. Super. Dup, dup. To,
2: to znaczy, serwer chyba źle powiedział, Było 15 euro, czyli tyle, co za jedną sztukę, to yy, tak, tak, tylko... 60, ponad 60 zł w tej yy, chwili.
3: On mówił o tym czteropaku, gdzie jest po 40, 42 euro za czteropak.
2: Aha, w takim sensie. Okej, okay, okej. Okay.
1: Dzisiaj chyba wszyscy rozkojarzeni. Ale pomoże nam, pomoże nam wesoła muzyczka z windy.
2: Am, parara, pa, pa. Nie wiem co mruczę, coś mi przyszło na myśli i, i tak wypluwam z siebie dźwięki. No okej, okay, panowie, wydaje mi się, że już właściwie kończymy, ale hmm, surfer, tak nasz gospodarz to, na moment musimy czekać na gospodarza, tak, tak, Musimy czekać na gospodarza. Hmm. Wiecie, to może jeżeli już nie masz nic do dodania Easy to do recenzji. Chyba nie,
3: chyba, chyba trochę przynudziłem, bo właśnie słyszę, że nie ekscytujecie się aż tak bardzo bijatykami, co niestety <grym> boli moje małe, nerdowskie
1: serduszko. Ja muszę mm. powiedzieć, że w Soul Calibura 4 gram. Już tak całkiem sporo. Rafaelem koniecznie.
3: Wiesz co, ja grałem w Soul Calibura 4 tak w sumie gdzieś... W okolicach najlepszych graczy Polski. Więc
0: wow. też, też coś tam grałem. Batsun. Oj tam, Oj tam, on się tylko tak przechwala, tak naprawdę to jest. Co, surfer, co? Spuścić, łomot? Spuścić surfer co? z tego co
2: wie... Serfer z tego co wiem, jest wielkim fanem Tekena.
3: Tak, i dlatego zawsze się kłóciliśmy i on nie kopa w tekenie, ja jego w kaliburze. No to A, tak. Ale niedawno,
2: niedawno przymusiłem go do zagrania ze mną Street Fightera i chyba dobrze się bawił.
0: O i dobrze. Tak, więc to, to jest. Yy... Jakiś przełom w moim e, życiu, znaczy się... już kolejny przełom w ogóle w tym roku, dlatego że nie że kupiłem konsolę Nintendo, to jeszcze interesuje się Street Fighter'em, więc już w ogóle e, piekło zamarło te sprawy. To jeszcze będą z tymi ludzie. Coś, <laughs> jak jak yeah.
3: coś, to kupujcie tego, kupujcie Street Fighter'a na PeCeta. Najnowszego.
0: No way.
2: Teraz mówisz, a była promocja za 40 zł ultem. Ultra Ale tego te naszego
0: w sensie piątkę.
2: A, bo była to. warto na... zaznaczyć,
0: że będzie tylko na PC i PlayStation 4. Przynajmniej tak. jak na razie, tak? Jak na razie tak. Bo jak
2: trwało Evo, to właśnie... czy Ivo? Nie jestem pewien, jak coś się powinno czytać. Ivo, Evo, Evolution. A, a, a okej, okay, rozumiem. To właśnie z tej okazji była promocja na, na Ultra Street Fighter 4, czyli ten ze, ze wszystkim. Chociaż nie wiem, może tam
3: później dodali jeszcze jakieś skórki czy coś, a, ale to jest Capcom, tak? to. Ze wszystkim, tylko jakieś skiny można kupić za dużo pieniędzy, ale to nie trzeba. Wszystkie Dobrze, panowie,
0: y, kończąc chyba. w takim razie y, nasz, y, nasz przedługi wybór. Y, 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 dzięki długie? wielkie za recenzję.
1: Zapomn zapomniałeś już o recenzji Wiedźmina? O. No dobra. Będzie się, się za nami razie. Dzięki wielkie Easy
0: za recenzję i y, 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 chyba na tym możemy skończyć w dniu dzisiejszym. Mamy półtorej godziny na zegarze, więc wydaje mi się, że jest to odpowiedni moment żeby zakończyć. Czyli co panowie? Dziękuję bardzo, było miło. Fajnie Ale się było, skończyło. Się... Ale się skończyło, tak, więc fajnie było się też w nowej roli tutaj pokazać. E, mogę. Dać, ja? dać odpocząć Noxowi choć jeszcze raz, żeby trochę nie zrzędził. Ach, taki e,
2: zrelaksowany jestem. W tak. końcu mogłem nic nie mówić, tylko słuchać. Ja też przeprowadzić.
0: prowadzić. każdy dobra. dostanie swoją e... szansę. Dziękujemy bardzo, życzymy wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień. Cześć. Cześć, cześć. cześć. Dzięki.
2: Trzymajcie się, cześć, cześć.